1: Bonsoir à toutes et à tous. Plus de 60 gendarmes blessés samedi dernier par des activistes écologistes et de l'ultra-gauche venus s'opposer à la création d'une méga-bassine de retenue d'eau dans les Deux-Sèvres. Gérald Darmanin dénonce une forme d'écoterrorisme, des, des incidents qui divisent au sein même d'Europe Écologie-Les Verts avec un Yannick Jadot malmené dont la voiture a été taguée samedi dernier. Ce à quoi Sandrine Rousseau a répliqué que Yannick Jadot devait entendre qu'il fallait renouer, je cite, « avec une écologie de combat ». Question, au fur et à mesure que le climat se dérègle, l'écologie va-t-elle employer des méthodes de plus en plus musclées au risque de basculer dans ce que Gérald Darmanin qualifie d'éco-terrorisme. Et puis Sandrine Rousseau est-elle en train de s'imposer chez les Verts et à gauche avec sa ligne plus radicale, écologique, féministe et anticapitaliste. C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air, intitulé ce soir « bassine, ZAD ou écoterrorisme. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Christophe Barbier. Vous êtes éditorialiste politique, conseiller de la, réda de la rédaction de « Franc-Tireur ». Chloé Morin, vous êtes politique, politologue, spécialiste de l'opinion. Euh, je rappelle votre livre, On a les politiques qu'on mérite, c'est chez Fayard. Et puis je cite votre tribune dans L'Express, mi-octobre. « Saccage des tournesols, le dangereux tango de l'immobilisme et de la radicalité ». Caroline michel Aguirre, vous êtes grand reporter au service politique de l'Obs. Citons vos dossiers noirs de Total disponibles sur le site de votre journal. Et puis Marc Lomasi, vous êtes journaliste, auteur de « Ultra écologie culturelle. C'est chez Flammarion. Merci de participer à cette émission en direct. Euh, Christophe Barbier, est-ce qu'on assiste avec ce qui s'est passé samedi dernier à un tournant dans le combat écologique qui serait plus radical ou un, plus une, éco, une écologie de combat pour reprendre l'expression de Sandrine Rousseau
2: Oui c'est un tournant selon moi non parce qu'il serait inédit de voir des images aussi, aussi radicales d'occupation de terrain, d'activisme on a eu des plants de maïs transgéniques fauchés il y a des années on a eu la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ou du barrage de Sivins, on a déjà connu ce genre de situation, mais c'est la première fois que ça infuse à ce point vers le haut de la pyramide écologiste, c'est-à-dire vers les leaders, vers le parti. Et on voit que ce choix, ou cette alternative, radicalité, raison, fundi, realo, comme disent les Allemands, eh bien ça fracture jusqu'au sommet des Verts. On a vu le sort différent réservé sur le terrain, euh, près des bassines, à Yannick Jadot, hué, sifflé, conspué, Sandrine Rousseau, qui a essayé de récupérer le mouvement et qui a dit oui, il faut aller vers une ZAD, et j'ajoute même Philippe Poutou, qui était là, venu lui de l'extrême-gauche, pas écologiste par nature, même s'il a des revendications écologistes. Et ça, ça montre bien que la radicalité est en train de gagner par le haut. Comme si ce qui s'est passé au niveau politique national, avec une NUPES qui offre un autre visage radical, comme si ce qu'incarne Sandrine Rousseau depuis maintenant quelques années dans le paysage écolo, était en train de s'affirmer, de tenter de prendre le pouvoir. Et c'est bien ça au quoi nous assistons en ce moment, c'est la volonté par Sandrine Rousseau de prendre le pouvoir sur un appareil, celui des verts peut-être à long terme sur l'intégralité de la NUPES en vue de la présidentielle 2027, et bien entendu sur le terrain, les radicaux eux aussi veulent montrer qu'il n'est pas d'action écologique aujourd'hui efficace et légitime hors de cette radicalité. Il y a d'un côté les décisions prises par des assemblées qui votent, il y a d'un côté les décisions prises par des tribunaux qui jugent, tout ça n'a pas de poids face à l'état de droit. On oppose ce qu'on appelle l'intérêt général, la cause de la planète, le long terme, et ça légitime des actions violentes de terrain. C'est un, un écart démocratique, c'est un, un élastique démocratique extrêmement dangereux.
1: Justement, Caroline Michel Laguerre, c'est vrai que c est, c est, cette retenue d'eau, elle a été votée, validée euh... Contesté et revalidé par... Revalidé, etc. Accepté. Et néanmoins, est-ce qu'il y a les bons et les méchants dans cette affaire Est-ce qu'après un été cataclysmique, pour reprendre cette une du JDD, est-ce qu'il est pertinent de s'interroger sur certains projets, comme une retenue d'eau artificielle de 600, plus de 600
2: 000 litres euh, – Mètre cube d'eau. – C'est en millions de litres.
0: Ouais. – Oui, évidemment, parce que euh, c'est vrai que cette, cette, le principe des, des retenues d'eau, de ce que les écolos appellent des méga-bassines et ce que les agriculteurs et l'administration appellent des retenues d'eau de substitution, euh, pour ce qui concerne celle-là, dans les deux sèvres, le principe a été validé en 2018, – Après, c'est vrai, des négociations, des discussions euh, sous l'égide du préfet, avec énormément de députés, de militants, etc. Mais 2018, vous vous rendez compte, après l'été qu'on vient de vivre, l'automne qu'on est en train de vivre, euh, tout a changé. Et même l'étude qui, qui, qui est sortie régulièrement, qui est invoquée régulièrement, euh, celle du BRGM, pour dire que ça n'aurait pas d'impact, ces retenues d'eau. Donc peut-être qu'il faut en rappeler euh, très rapidement le principe. Hein. Il s'agit d'aller pomper dans les nappes phréatiques euh, l'hiver pour euh, mettre de l'eau dans des immenses réservoirs qui font des hectares. faut imaginer ce que c'est, c'est 160, 180 piscines olympiques où l'eau est ainsi stockée pendant l'hiver pour être utilisée l'été avec des risques dénoncés par les écolos, d'évaporation, d'affaiblissement des nappes phréatiques, enfin bon voilà, c'est ça dont on parle. Les études qui ont été faites et les autorisations qui ont été faites en 2018, l'été à une époque où je pense que collectivement autour de cette table, euh, on n'avait pas une conscience que le réchauffement climatique aurait un impact euh, aussi immédiat dans nos vies. Euh, mois d'octobre le plus chaud euh, depuis que les relevés existent, 3,5 degrés euh, au-dessus des normales de saison. Voilà, le réchauffement climatique, je dirais, c'est maintenant. Et euh, ce que dénoncent euh, les militants, c'est une révision très rapide, ce qu'il demande plus exactement. C'est une révision très rapide, une accélération euh, d'une euh, transition écologique euh, qui s'est vraiment faite à petits pas jusqu'à présent. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez. Euh, la radicalité, moi, je l'entends plutôt comme un écho à l'anxiété. Il faut vraiment écouter les jeunes. Je ne sais pas si vous avez des jeunes autour de vous, mais il faut vraiment écouter l ce qu'on appelle aujourd'hui l'écho-anxiété qui touche, selon des études très récentes, plus de la moitié des jeunes en oxyde, notamment, et eux... Ils ont le sentiment qu'il y a urgence, mais c'est pas une posture, c'est pas une posture de militant, c'est vraiment une demande. Et, et cette radicalité des, des, des associations écologiques, je pense qu'elle est aussi pour capter cette euh, et répondre à cette anxiété des jeunes, parce que eux n'ont plus le sentiment que les responsables politiques pouvaient avoir encore en 2018 qu'en faisant un compromis, en faisant des promesses, en réduisant... L'engagement, c'est de réduire de 10% sur euh, cette, euh, cette retenue des deux-sept, de 10% la consommation d'eau en trois ans. Mais pour ces jeunes-là, ce n'est pas du tout à la mesure du défi qui s'impose à nous aujourd'hui.
1: – Marc Lomasi, ça veut dire qu'au fur et à mesure que le dérèglement du climat pff, montrera ses effets et sera de plus en plus prégnant, on aura comme ça des actions de plus en plus musclée, voire violente de la part euh, d'une jeunesse qui euh, est éco-anxieuse, pour reprendre l'expression oui, d'Orlyne-Michel est est, Aguirre.
3: Est-ce que c'est un tournant euh, le, le tournant, c'est effectivement le changement climatique c'est ça qui a changé par rapport à notre dame des landes par exemple. notre dame des landes on parlait déjà du changement climatique. Ça a commencé en 2009, ça a duré à peu près 10 ans. Euh, depuis, le, 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 le changement climatique, la crise climatique s'est aggravée de manière absolument terrible. Euh, il y a quelques jours, il y a un, un, un rapport du, du programme des Nations Unies pour l'environnement qui disait que même si on, on respectait ouais. euh, les accords de Paris, euh, on s'oriente vers un réchauffement de 2,8 degrés en moyenne. Donc cette violence climatique va s'accompagner d'une violence ça, dans l'action politique ça signifie, ça signifie que les jeunes euh, qui sont nés en l'an 2000 ont entendu parler du réchauffement climatique quand ils étaient enfants, ils en ont entendu parler quand ils étaient adolescents. Aujourd'hui, qui sont jeunes adultes, on leur parle de catastrophe climatique. Mmh. Donc, ils se disent quoi Ils se disent, euh, il y a deux solutions. Soit je sombre dans l'éco-anxiété je déprime, soit je me révolte. Et je me révolte. Hein, euh, il y a eu les marches pacifiques de l'ère euh, Greta Thunberg, c'était en 2018, c'est pas si vieux. Les marches pacifiques n'ont absolument rien donné. Alors, c'est vrai qu'il y a eu le confinement, mais bon, ça n'a absolument rien donné. Donc, les jeunes qui sont engagés dans ces mouvements, euh, à tort ou à raison, considèrent que, un, il y a de l'inaction euh, climatique, politique, euh, que deux, c'est eux qui vont payer les pots cassés. C'est eux, c'est pas notre génération, c'est eux. Et que donc, il faut faire quelque chose. Faire quoi Alors, c'est là l'inquiétude, c'est qu'ils ont essayé euh, les marches, ça n'a pas marché, si je puis dire, ils ont essayé, aujourd'hui, de faire de l'agite propre un peu à l'ancienne, c'est-à-dire que quand on balance mmh. de la purée sur une, sur une toile euh, de réputation mondiale, euh, c'est des images. Mais ce n'est pas ça qui va changer la donne, fondamentalement. Donc, qu'est-ce qui reste et eh ben, il reste des actions violentes euh, et les jeunes que moi j'ai rencontrés pour, ce, pour cette enquête et pour ce livre euh, j'ai ressenti une extrême euh, comment dire c'est plus que du ressentiment c'est vraiment de la colère euh, la volonté d'agir et d'agir en dépassant les limites de la désobéissance civile non violente tous les groupes que j'ai interrogés, que ce soit euh, Extinction Rebellion, Alternatiba, euh, qui sont des groupes euh, constitués, un peu organisés, nous disent on est débordés par ces jeunes ah. qui arrivent et qui veulent en découdre. Alternatiba, ils ont une branche, euh, ils ont une branche action. Euh, qui s'appelle ANV euh, COP21, euh, au départ, Alternatiba, vous rentriez chez Alternatiba, vous faisiez vos classes hein, dans ce mouvement écologiste, et puis ensuite, les plus résolus des militants passaient dans la branche action. Les jeunes qui arrivent aujourd'hui, ils disent, nous, on veut directement passer dans la branche action. Et quand ils se rendent compte que dans la branche action, c'est de la désobéissance civile non-violente, ils disent, mais pourquoi non-violent Pourquoi non-violent
1: – Chloé Morin, ça veut dire que l'écologie, euh, c'est la grande cause qui mobilise la jeunesse et qui maintenant va être au cœur en fait, de l'action politique
4: ?– Oui, il y, y a eu d'autres causes et en fait, la question qui est posée, c'est une question qui, euh, euh, qui n'est pas juste celle des moyens d'action, c'est aussi la question de notre modèle politique. C'est-à-dire que, euh, effectivement, les jeunes aujourd'hui se disent euh, le réchauffement climatique, nous allons… Euh, le, le, en payer le prix en quelque sorte euh, mais on voit bien que la démocratie euh, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui avec nos institutions ne semble pas permettre de prendre les bonnes décisions dans le temps qui nous est imparti par exemple, quand vous construisez une éolienne aujourd'hui en France, vous savez qu'il peut y avoir des recours, un certain nombre de procédures, et que donc il y aura probablement au moins 7 ans entre le moment où vous pensez le projet et le moment où elle sort de terre. Donc vous vous dites 7 ans, quand le GIEC vous dit que d'ici 3 ans, moins maintenant, puisque le rapport date d'avril, mais que d'ici 3 ans, les dégâts... Euh, causées par le, le co 2 seront irréversibles. Vous dites qu'il n'y a pas le temps d'avoir toutes ces procédures. Euh, lorsque l'on voit que sur des questions qui sont finalement plus mineures, la question de la réforme des retraites par exemple ou euh, d'autres réformes que, que, qui se font dans la douleur en France, euh, alors qu'on connaît toutes les données du problème, les tenants et les aboutissants depuis des années, euh, on se dit, ben, si on n'arrive pas à régler le sujet des retraites, comment pourrait-on euh, régler le sujet du climat Et quelque part, l'usage de la violence, il euh, y a un aspect qui, qui sans doute est, euh, est, est important, c'est ces dernières années, à chaque fois que le pouvoir a cédé, euh, il a donné le sentiment de céder face à la violence. Prenez le... à Notre -Dame -des – Pensez à Notre-Dame-des-Landes alors, il y a eu Notre-Dame-des-Landes qui, à mon avis, est un précédent important, d'autant plus qu'il y avait eu un, un vote et que donc, plutôt que le vote, on a donné la prime aux violents. Euh, mais il y a aussi, quelque part, les Gilets jaunes, puisque ça a dégénéré, il y a eu des violences et le pouvoir, à un moment donné, a cédé et a distribué des milliards. Alors, les Gilets jaunes considéreront que c'est jamais assez mais de fait le pouvoir a donné l'impression de donner la prime encore une fois euh, à, à une forme de, de violence et puis regardez la Corse la Corse, il y a eu un déchaînement de, de violence suite à l'assassinat d'Ivan Colonna, euh, un, notamment venant de jeunes. Euh, et quelque part, euh, le ministre euh, pose sur la table le sujet qui était tabou jusqu'à jusqu présent, de l'autonomie. Donc on voit bien quand même qu'il euh, y a cette idée, et les syndicats le disent beaucoup, ils disent dans nos rangs, on se rend compte que nos propres militants nous disent de plus en plus, mais... Euh, ceux qui sont violents, euh, ils sont finalement plus efficaces et plus entendus. Et ça, c'est un vrai problème pour notre euh, état de droit.
1: Alors, le projet de méga de Sainte-Soline va-t-il devenir une nouvelle ZAD C'est la crainte du gouvernement après les affrontements qui ont eu lieu entre gendarmes et activistes écologistes le week-end dernier. Gérald Darmanin est allé jusqu'à utiliser le terme d'écoterrorisme, provoquant la colère des rangs de la gauche. Reportage sur place de Mathieu Lignot avec Anne Maquignon et Ariane Morisson.
5: Ce matin. Hervé, le tout dernier militant, a quitté le campement.
6: Donc on essaye de ranger un maximum pour, euh, pour que derrière, euh, la zone reste, reste la plus propre possible.
5: Une petite pause avant la prochaine bataille. Hervé est venu des Alpes pour se mobiliser contre le chantier d'une méga bassine agricole à sainte soline dans les Deux-Sèvres. Situé à quelques centaines de mètres du camp, ces futurs bassins doivent servir de réserve d'eau. Stocker l'hiver utiliser l'été pour arroser les cultures. Mais les opposants écologistes dénoncent un accaparement de l'eau par un petit nombre d'agriculteurs.
6: C'est vraiment quelques ingro-industriels qui se permettent de. qui ont les moyens en plus de, de créer ce genre de bassines parce que c'est quand même des investissements assez énormes avec en plus de l'argent public. Et derrière ça va avoir un impact sur, tout, sur, sur tout les, tous les paysans qui, qui vivent autour. Euh, mais qui, eux, n'ont pas leur mot à dire.
5: Alors, ce week-end, ils étaient 7000 à manifester contre ce projet, selon les organisateurs. Un rassemblement interdit par la préfecture. 1500 gendarmes sont déployés pour empêcher les manifestants d'envahir le chantier et d'y installer une ZAD. Les forces de l'ordre utilisent des lacrymogènes pour les repousser.
7: Je me suis payé des gaz aussi, mais à côté, ça faisait juste pleurer un petit peu. Là, ça m'a, je ne savais plus où j'étais.
6: Est-ce que ça va les empêcher de les construire On verra bien. L'idée, ce serait de foutre par terre le chantier, encore une fois.
5: Parmi les manifestants, quelques centaines de militants radicaux. Certains détruisent des systèmes d'arrosage agricole. D'autres affrontent violemment les forces de l'ordre. 50 manifestants et 60 gendarmes sont blessés dans les échauffourées. Le ministre de l'Intérieur dénonce des actes graves.
2: Cette partie de la manifestation extrêmement violente euh, relevée d'activistes, une quarantaine de personnes fichées S à l'ultra-gauche ont été repérées dans cette manifestation avec des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'écoterrorisme que nous devons absolument euh, combattre.
5: Le terme d'écoterrorisme. terrorisme écœurent les oppositions de gauche. Certains politiques étaient présents aux côtés des manifestants, comme Yannick Jadot ou Sandrine Rousseau.
0: Aujourd'hui, on a l'impression que ce sont les écologistes qui menacent l'ordre public, alors que profondément, il y a des menaces bien plus graves, bien plus imminentes, et que là, je crois que le, le pouvoir se trompe complètement d'ennemis.
5: On est à côté du marais Poitevin. de vin Il faut de l'eau pour le marais Poitevin de vin ou pour le maïs irrigué Ben non, il faut de l'eau pour tout le monde et pas simplement pour quelques agriculteurs. Dans le marais Poitvin, justement, à 70 km de là, David Paya est un de ces agriculteurs raccordés à une bassine. 420 hectares de culture, 130 vaches laitières. Et pour lui, cette retenue d'eau artificielle est une nécessité.
1: Depuis euh, presque 30 ans maintenant, euh, où on sait qu'on a des problèmes de ressources en eau, en particulier l'été, euh, on a mis en place d'abord des systèmes de comptage volontairement pour essayer d'adapter en fait nos prélèvements à la ressource qui était disponible.
7: Et puis cette étape en fait de construction de réserve, pour nous, c'était quelque chose de naturel de dire bah on va essayer de substituer 50% des volumes prélevés dans la période où c'est le plus difficile, c'est-à-dire l'été,
1: pour en fait pomper l'hiver au moment où l'eau est un peu plus abondante.
5: Alors il a du mal à comprendre les polémiques. D'autant que sur son exploitation, il dit faire des efforts, comme réduire l'utilisation des pesticides.
1: On essaye de faire plein de choses aujourd'hui. Euh, alors certes, on n'est on pas parfait, mais comme tout le monde. Par contre, quand on se lève le matin, on se dit bah, « qu'est-ce qu'on va faire pour faire mieux demain que ce que j'ai fait hier
5: ?» La mobilisation contre la bassine de sainte soline n'est pas terminée. Les forces de l'ordre occupent toujours le terrain. Une nouvelle action des opposants est prévue demain. Christophe Barbier, question téléspectateur.
1: C'est quoi le problème avec cette idée logique de stocker de l'eau à la saison humide pour pouvoir l'utiliser à la saison sèche Est-ce que cette bassine des Deux-Sèvres n'est pas devenue un totem qu'exploite tous ceux, tous différents mouvements contestataires Parce qu'on sait qu'il y a pas mal de mouvements qui le revendiquent d'ailleurs, qui sont anticapitalistes et de l'ultra-gauche.
2: C'est un système qui semble relever du bon sens. En effet, on pompe un peu quand il y a beaucoup d'eau l'hiver. On prélève, disent les études, 1% de ce qui est disponible l'hiver. Ça permet de ne pas prélever 5% de ce qui est disponible l'été. Et donc l'été, on laisse les rivières couler, on ne puisse pas dedans, on ne puisse pas dans les nappes phréatiques. Évidemment, c'est contredit par les écologistes qui disent non, ça a d'autres défauts. D'abord, une partie de cette eau qui va être stockée va s'évaporer, donc on stocke pour rien. Ensuite, ce pompage d'hiver, il déstabilise quand même les écosystèmes et il peut nuire à la biodiversité. Troisièmement, la destination de cette eau. Cette eau, ce sont pour des exploitations qui, aux yeux des écologistes, sont des exploitations trop grandes, intensives, productivistes, le type d'exploitation qu'ils veulent voir disparaître. C'est là où, à mon avis, leur argumentation d'ailleurs devient faible, parce que si demain, David Paya ne peut plus nourrir ses vaches et ferme son exploitation, eh soit euh, la viande va devenir très très chère, comme les céréales, et il euh, n'y aura pas de l'éco-anxiété, euh, mais de l'économie-anxiété dans le panier de la ménagère, et puis surtout, bah, on va importer plus de viande du Brésil ou d'ailleurs, et on n'aura pas réglé le problème. Donc là, il y a un hiatus parce qu'une partie de cette écologie radicale, en fait, elle est d'abord anticapitaliste. Elle est moins verte que rouge, si j'ose dire. Ce qu'elle veut voir s'effondrer, c'est toute une économie capitaliste, non seulement dans l'agriculture, avec ses agricultures productivistes, mais aussi dans le reste des secteurs économiques. C'est là, d'ailleurs, où on retrouve le schisme politique, puisque Sandrine Rousseau ne se cache pas elle est, elle aussi, dans un combat qui est un combat contre le libéralisme, contre le capitalisme. Ce n'est pas un combat seulement écolo, c'est un, un combat global contre tout un système économique mondial. Donc là, il y a un biais dans leur argumentation, puisqu'ils mettent en avant une cause écologique, alors qu'en fait, ils ont aussi des revendications économiques et même économiques. Idéologique, C'est là aussi où ils permettent de rentrer en convergence avec l'ultra-gauche, avec les Black Blocs, avec Philippe Poutou qui est venu les acclamer. C'est-à-dire qu'il y a une convergence sur d'autres thèmes que simplement la préservation des ressources en eau. Euh,
1: – Caroline Michel-Aguirre, est-ce que ces activistes qui s'en prennent également des terrains de golf, qui vont dégonfler aussi des pneus, des SUV dans les beaux quartiers euh, des grandes villes, est-ce que ça n'est que l'écologie qui est mue derrière toutes ces actions ou est-ce qu'il y a d'autres causes euh, qui expliquent qui sont les ressorts de ces actions euh, plus ou moins violentes
0: moi, je pense que le, le, le point commun à tout ça, et c'est pour ça que j'émettrais une petite nuance par rapport à ce que vient de dire Christophe Barbier, c'est un appel, euh, une réclamation, un, un changement de modèle beaucoup plus rapide. C'est-à-dire... Ça n'est oui, 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 ouais, oui, voilà, <rire> pas tant euh, ou pas que la, la disparition euh, de, de, de ces sortes d'agriculture, d'exploitation intensive qui mobilise beaucoup d'argent, mais par comparaison euh, le manque d'argent qui est mis pour développer des nouveaux systèmes euh, d'exploitation, des nouvelles cultures euh, qui demanderaient euh, moins d'eau de, pour répondre à, 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 à votre spectateur. En effet, le problème n'est pas en soi de se dire, je stocke l'hiver pour arroser l'été. Ce que soulèvent, et pas seulement les écolos, parce qu'il y a aussi, il ne faudrait pas penser qu'il y a d'un côté les militants écolos et de l'autre la science. Comme d'habitude, sur tous ces sujets qu'on a vus sur les pesticides, sur l'environnement, les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux, il euh, y a une directrice du CNRS qui a signé une tribune euh, récemment pour dire qu'elle non plus, elle n'était pas euh, euh, en accord à 100% avec ce sujet, donc il y a une bataille de scientifiques et une réclamation pour un changement de modèle, et c'est là où ça rejoint à votre question sur euh, les golfs, euh, sur euh, les, la, SUV. les SUV, les jacuzzis, des choses qui pourraient être de bon sens entre nous soit dit, il y a quand même une exception pour pouvoir arroser les golfs l'été certains dans certaines conditions à des moments où la population euh, a des risques en eau, en eau potable et finalement le point commun euh, ça n'est pas tant la dénonciation du capitalisme même si ça va avec c'est la dénonciation de l'hypocrisie de l'ensemble du système et c'est là où je rejoins ce que disait Chloé Morin tout à l'heure, tant que le système, l'état de droit, le système politique n'est pas capable d'absorber euh, cet euh, appel au changement Rapide, eh bien, on est confronté à des à, à des actions qui ont l'air qui sont violentes, qui ont l'air disparates, mais qui ont quand même un langage commun et un message commun, il me semble.
1: Autre question téléspectateur, Chloé Morin. Certains écologistes ne se s'abordent-ils pas vis-à-vis -vis de l'opinion publique en cautionnant des actions violentes Est-ce que, par exemple, ces deux jeunes femmes avec le, le, le t-shirt Stop Just Stop Oil qui ont arrosé le Van Gogh de sauce tomate, euh, est-ce que c'est efficace pour alerter l'opinion
4: Alors moi je pense que non, ça n'est pas efficace, et je pense, euh, vous avez cité ma tribune, que la radicalité nourrit l'immobilisme, c'est-à-dire que la violence, le spectacle de la violence, la peur du désordre, souvent l'incompréhension face à cette violence, on, on ne sait pas quel message ils veulent passer en arrosant comme ça une œuvre d'art, alors qu'on se dit finalement quel est le rapport avec, euh, avec le, le pétrole ou, euh, ou le CO2, euh, ça nourrit dans une partie majoritaire de la population la demande d'ordre, euh, de protection, d'immobilisme. Alors qu'on a justement besoin euh, que toute une partie de la population qui sait qu'il y a du réchauffement climatique, qui sait qu'il y a un problème, aux actes parce que c'est ça notre grand problème en france il n'y a pas de climato sceptique mais il y a, y a beaucoup de euh, deux on va dire d'abstinence en la matière et chacun reste euh, comment dire sur le sur le, dans le registre du constat euh, et, et n'essaye pas de passer euh, de passer ouais. aux solutions donc quand on, on utilise des méthodes qui sont revendiquées par sandrine rousseau par exemple euh, et qui consiste à choquer pour faire progresser une idée euh, ça marche en partie parce que les médias parlent du sujet, mais l'impact euh, recherché, ça ne doit pas être qu'on parle le plus possible de vous, euh, puisque de toute façon, par exemple, Sandrine Rousseau, elle arrive très bien à faire en sorte qu'on parle beaucoup d'elle. L'impact, c'est qu'on parle le plus possible euh, du sujet en question. Et euh, d'ailleurs, quelque part, euh, Gérald Darmanin a très bien compris ça, puisque quand il balance le, le mot d'éco-terrorisme, il fait tourner le débat, il, il cadre le sujet, comme on dit, en, en communication. C'est-à-dire que qu'il euh, fait en sorte que nous parlions des méthodes, et forcément les non, méthodes elles fond. sont contestables, non. plutôt que du fond. Et là le fond, bah, c'est un peu plus complexe, on l'a dit, il euh, y a du pour, il y a du contre, euh, mais on va moins rentrer dans le fond du sujet si on est en train de débattre
1: L'experte en communication en politique c'était très habile oui, d'avoir oui, oui. Euh, en parlant d'écoterrorisme, il a déplacé,
4: déplacé le, sujet.
1: le sujet en disant euh, vous êtes pour, vous êtes pour ces méthodes ou contre hein, de, de taper 60 gendarmes C'est
4: plus facile pour le gouvernement que d'être obligé de rendre des comptes sur justifier. son action en matière de climat, pour être obligé de justifier des projets euh, qui, qui ont été faits avec des raisons qui peut-être sont devenues justement obsolètes, ou de, de, de justifier de la nécessité de préserver des cultures, parce qu'on parle de maïs là. Ouais. Euh, la question que devrait se poser un gouvernement digne de ce nom aujourd'hui, c'est euh, qu -ce, quelle va être la culture, l'agriculture qu'on aura à cet endroit-là dans 15 ans et dans 20 ans, et comment je passe à ce modèle-là
1: Marc Lobasi, ce, ma Donc, ce matin dans le Figaro, euh, il y avait un expert de sécurité intérieure, Eric Delbecq. On parlait tout à l'heure de cette jeunesse en quête de radicalité et qui dit « moi je veux passer à l'action ». Il disait « craindre qu'il y ait des actions de plus en plus dures qui concernent des biens, donc là on parlait d'un tableau de Van Gogh, mais aussi des personnes. Nous ne sommes pas à l'abri d'une petite équipe qui basculerait dans des assassinats ciblés. » Est-ce qu'il faut craindre que comme dans les années 70-80, euh, des cellules d'extrême-gauche, de, Action Directe euh, ou les Brigades Rouges, se livraient à des assassinats Le patron de Renault a été assassiné par un, euh, Action Directe en 1986
3: il faut toujours se méfier des, des gens des, des, des services ou des anciens services. Ils ont un biais un petit peu. C'est leur métier. Donc, euh, ils parlent de sécurité. Plus vous créez un ennemi et plus vous êtes euh, habilité à en parler. Euh, et ça demande des moyens, etc.
1: Non. Et les patrons de Shell, BP et Total dans les années à venir ne seraient pas fondés à avoir des gardes du
3: corps. Alors attendez. La première chose, c'est que ce qui est dramatique dans ce qui se passe à Sainte-Soline, c'est que l'agriculteur qu'on a entendu, il parle de bonne foi. C'est-à-dire qu'il dit il y a eu un protocole d'accord sur l'utilisation rationnelle de cette eau et avec le moins de dégâts environnementaux possibles. Donc nous, on fait le maximum. En face, il y a des gens qui contestent ce modèle d'agriculture. Très bien. Le problème, c'est qu'il y a un dialogue de sourds. Et que fait ouais. la classe politique que fait la classe politique Gérald Darmanin, en utilisant ce terme d'écoterrorisme, effectivement, il déplace le, le débat. Il ne débat pas sur le fond, comme vous l'avez dit, c'est tout à fait juste. Et puis les écologistes, ils préparent leur congrès. Donc la classe politique, au fond, ne répond pas. Que ce soit les écologistes ou Gérald Darmanin, personne ne répond mmh. sur le fond. Or, les jeunes qui sont là au milieu, ils se disent « mais attendez, regardez les rapports du GIEC ».– Alors les rapports du GIEC, je ne sais pas combien de personnes lisent les rapports du GIEC, mais quand on lit les rapports du GIEC, ils appellent, et encore le rapport que je citais tout à l'heure de l'ONU, appellent à une modification total de notre société de consommation. Et elle cite très exactement le modèle agricole, euh, le maïs, ils en parlent, le GIEC, les scientifiques en parlent. Florence Abetz, que vous citiez tout à l'heure, la directrice du CNRS, qui est hydroclimatologue, uh -huh. elle dit c'est une absurdité, ces, ces, ces bassines. Donc, il y a bien un débat à avoir. Alors... Delphine Bateau, députée des Deux-Sèvres écologiste, a proposé euh, un référendum. C'est un, un moyen de sortir de ce, de ce débat. Et elle propose ça, à mon avis, pourquoi Parce qu'elle a bien vu le piège. Le piège, c'est que si vous réduisez le débat entre les gens de la sécurité, le ministère de l'Intérieur, mmh. les gendarmes et les écolos radicaux et l'ultra-gauche...
1: Le bah, référendum pour Notre-Dame-des-Landes, on a vu qu'on s'est assis dessus. Euh, bien sûr, mais c est, c est, ça n'a
3: servi à rien. C'est une manière... – Vous avait
1: approuvé l'aéroport, ça n'a pas empêché. – C'est une voie
3: politique pour, pour sortir, sortir d'un du piège qui est le face-à-face -face mortifère entre l'ultra-gauche et les ultra-écologistes d'un côté, et puis, euh, et puis les agriculteurs. Et alors que ce problème de l'eau va se poser de manière euh, mais vraiment récurrente dans les années à venir, on le voit par exemple à la clusade sur l'utilisation ah, de, de, de l'eau, c'est un problème qui va devenir récurrent et partout en France. Je reviens sur, face à ce
1: euh, désespoir, face à, à, à ce, ce dérèglement climatique. Est-ce qu'il y a une jeunesse de plus en plus radicale qui emploierait des méthodes de plus en plus radicales Je reviens et qui procéderait, comme dans les années 70, les groupuscules d'extrême-gauche à des assassinats ciblés
2: Il y a une jeunesse qui est en demande d'accélération du changement, de, de révolution et pas simplement de réforme pas à pas. Il y a une jeunesse qui veut en effet du, du radical, c'est évident. De là à franchir la barrière qui amène à tuer des gens, c'est beaucoup plus compliqué. D'abord parce que sauver la planète en disant pour sauver la planète il faut tuer des hommes et des femmes vu ce qu'ils font, c'est quand même complètement paradoxal. Alors vous trouvez une frange ultra radicale de l'écologie qui dit le problème de la nature c'est l'homme, si l'homme disparaît brutalement ou par arrêt de la démographie, arrêt de la natalité, ça rendra service à la nature. Mais ce ne sont quand même pas la, la, la majeure partie des, des écologistes. Donc ça c'est un véritable problème. Toutes les phases terroristes de l'histoire ont abouti à un moment létal, où on a tué des gens. Les anarchistes, fin 19e, début 20e, l'ultra-gauche et le, 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 la violence décoloniale des années 20 aux années 50, à un moment donné, a quitté le, le pacifisme, Gandhi, pour passer à l'action armée. Bien entendu, le gauchisme que vous évoquiez, années 60-70, qui bascule dans le terrorisme, et la quatrième forme de terrorisme, le terrorisme religieux, qui lui aussi a basculé dans la, dans la violence létale. L'écoterrorisme pour l'instant, non. Alors, on a eu des agressions. Gérald Darmanin,
1: tu parlais de je quoi en parlant d'écoterrorisme
2: Jeter du vitriol sur une femme qui porte un manteau de fourrure ou un homme, c'est évidemment une agression. Euh, mais on n'est pas là avec la volonté de tuer. L'écoterrorisme a été théorisé dans le milieu des années 70 vis-à-vis -vis de mouvements anglo-saxons, britanniques et américains, tels que le Front de Libération Animale ou le Front de Libération de la Terre, qui eux-mêmes prenaient des actions très violentes. Des prises d'otages Prises d'otages, mmh. mais aussi beaucoup de destruction de biens des laboratoires pharmaceutiques qui faisaient de la vivisection ou des abattoirs. Certains sont allés jusqu'à agresser récemment des boucheries, détruire des boucheries, mais on n'a pas encore eu d'action ad hominem. La question doit se poser chez certains de ces radicaux, de mmh. dire « il faut qu'on fasse un exemple, il faut qu'on fasse un symbole » vous citiez Georges Besse tout à l'heure assassiné par action directe pour l'instant PDG de Renault 806. on ne le voit pas PDG de Renault euh, il y avait eu un avant un ingénieur de l'armement il y avait une, une liste de personnes à abattre pour l'instant on ne le voit pas d'autant que les activistes qui a désigné Gérald Darmanin ces fichés S ils sont fichés S pour une violence radicale qu'ils expriment au sein des gilets jaunes dans les manifs du 1er mai pour des rassemblements écolo c'est-à-dire que leur violence elle est intrinsèque à leur combat général l'écologie Saint Soline, ce n'est finalement que le prétexte sur lequel ils viennent se greffer. Donc, écoterrorisme pour ces ultra-violents d'extrême-gauche, ça me semble là aussi un peu décalé. Mais en effet, il a réussi à mettre le logos qu'il voulait dans le débat pour qu'on se dise ben « Non, ces gens-là, c'est n'est pas possible ». Et dans l'esprit euh, euh, du commun des mortels, quand on voit euh, une quinzaine de militants bloquer une autoroute ou le pont de Sèvres, comme hier, c'est-à-dire embêter dans leur vie quotidienne des gens qui galèrent, qui reviennent de l'école, qui partent en week-end, qui sortent du boulot, Eh bien ça met dans l'idée que c'est la même chose. Euh, celui qui vient m'agresser dans ma vie quotidienne, est-ce que je ne peux pas le qualifier moi aussi euh, d'éco-terroriste Alors là, il y a un palier qui a été franchi, mais qui correspond aussi à un débat politique radicalisé.
1: Même si Laurent Nunes dit que le terrorisme, ce ne sont pas que des attentats. Hein.
2: Non, bien sûr, le terrorisme c'est semer la terreur, par définition. Après, l'éco-terrorisme, est-ce que c'est ce que nous avons vu là Attention, je pense qu'il faut y aller avec nuance.
1: Alors, au cœur de la polémique autour des méga-bassines, on trouve encore Sandrine Rousseau qui s'est rendue sur place le week-end dernier. La députée écologiste qui est probablement devenue la figure la plus clivante du personnel politique français, Constance Meyer et Benoît Thébault nous dressent le portrait de celle qui incarne aujourd'hui la radicalité en politique. On regarde
8: un jour ou presque, sans un nouveau coup d'éclat. Sur les réseaux sociaux, il faut changer aussi de mentalité pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité. Dans la presse, je préfère des femmes qui jettent des sorts plutôt que des hommes qui construisent des EPR. Ou sur les plateaux de télévision.
0: Moi, je vous dis qu'on a un droit à l'appareil, je vous dis qu'on a un droit à la transition euh, de, des métiers. C'est la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite.
8: Sandrine Rousseau, ancienne professeure d'économie, a fait de la petite phrase choc et de la grande polémique sa marque de fabrique, jusqu'à devenir un visage incontournable de la gauche. Celle qui était encore quasiment inconnue du grand public il y a un an s'est fait une place sur la scène politique lors de la primaire écologiste. Sandrine Rousseau se fraye un chemin en prenant la radicalité politique.
4: Je suis une militante, euh, militante de très longue date, une militante euh, des mouvements sociaux et sociétaux, une militante de terrain, une militante un peu plus proche des personnes en difficulté. Je l'ai toujours été.
8: Durant la primaire, Sandrine Rousseau crée la surprise. Elle s'incline de justesse face à Yannick Jadot. Sa ligne politique, l'écoféminisme, une notion qui mêle protection de la nature et combat des femmes. Une cause dont elle se veut le porte-étendard bien avant le début du mouvement MeToo. En 2016, elle brise le silence et accuse avec d'autres Denis Baupin, député et ténor du parti d'agression sexuelle. Cette,
0: cette réunion en fait... Euh, Denis Baupin m'attendait et m'a plaqué contre le mur et a cherché à m'embrasser de force. Je l'ai repoussé. Ce qu'on répond en général aux femmes euh, qui sont victimes de ces choses-là, de harcèlement et d'agression, c'est euh, « oh là là, mais euh, si tu parles, tu vas nuire à euh, l'entreprise, l'institution, le parti, là, en l'occurrence ». Sandrine Rousseau
8: en est convaincue. Selon elle, le privé est politique. Un combat dont a récemment fait les frais le chef de file des Verts, Julien Bayou.
0: J'ai reçu chez moi l'ex-compagne de Julien Bayou, je pense qu'il y a des comportements qui en effet sont de nature à briser le, la santé
8: morale des femmes. Julien Bayou est poussé vers la sortie, les Verts plongés dans l'embarras. La méthode Rousseau bouscule sans concession. Lors de la campagne pour l'élection présidentielle, elle n'hésite pas à critiquer ouvertement les choix de Yannick Jadot. Je dis que c'est
0: de la politique à l'ancienne, je dis que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il faut faire pour dégoûter les gens de la politique.
8: La sanction ne se fait pas attendre, exclusion de l'équipe de campagne.
5: Aujourd'hui, j'ai pris la décision de faire valoir la discipline. Euh, Aujourd'hui, elle ne pourra plus représenter la campagne des écologistes. Elle, pourra pas, elle ne pourra plus parler au nom des écologistes dans cette campagne. C'est une forme de clarification après euh, des semaines et, et des semaines de parasitage.
8: Est... Sandrine Rousseau, la cible de toutes les critiques, huée ce jour-là lors d'une manifestation en soutien aux femmes iraniennes. gaz aussi ses adversaires politiques. Moi j'appelle ça de la déconnexion. Euh, quand Sandrine Rousseau dit par exemple hein, qu'il faut réduire la production d'électricité, c'est juste complètement déconnecté du
5: réel. Cette méthode politique qui est celle de Madame Rousseau, elle me file la gerbe. Cette méthode qui consiste à mettre des cibles sur les uns et les autres et à tirer à vue c'est insupportable.
8: Elle justifie tout au nom de l'urgence écologique et sociale.
7: Ils ne pourront plus jamais se passer de nous. Ouais
8: Sandrine Rousseau, ou l'art d'assumer la stratégie du bruit.
1: Alors, Chloé Morin, question de Babette dans le Tarn sur la méthode Rousseau. Les femmes ambitieuses, comme peut l'être Sandrine Rousseau, ne sont-elles pas plus facilement critiquées que leurs homologues masculins Est-ce que cette tactique de la formule choc, ça permet de s'imposer, d'imposer ces thèmes et finalement d'être efficace politiquement
4: – Oui, ça le permet, là je pense que c'est pas une question de… Alors d'abord, oui, les femmes souvent sont plus facilement critiquées lorsqu'elles font de la politique et qu'elles affichent une forme d'ambition que l'on trouve normale chez les hommes. Néanmoins, euh, regardez quelqu'un d'autre qui a utilisé euh, ce type de phrase choc et je ne mets évidemment pas d'équivalence, mais qui a choisi un créneau politique euh, et qui a utilisé le système médiatique euh, de manière… Euh, Intelligente pour euh, le mettre à son service, Éric Zemmour, euh, quelque part, c'est exactement la même méthode en termes de. Et là, on ne se pose pas la question. Euh, donc.
1: Mettre dans le plat, la radicalité, ça paye en politique avec des formules. Euh...
4: Ça, ça paye médiatiquement, médiatiquement déjà.
1: Ouais.
4: Euh, et ensuite, ça paye en politique jusqu'à un certain point. Justement, pour la raison que j'indiquais tout à l'heure. C'est-à-dire que la radicalité, ça vous permet euh, d'avoir un créneau d'avoir une base très mobilisée, mais cette base, elle est très difficile à élargir. Et c'est ce qu'on verra probablement pour Sandrine Rousseau si elle veut aller plus loin dans son combat. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, pourquoi est-ce que tous les responsables politiques finissent par faire de l'eau tiède C'est parce qu'il faut parler au plus grand nombre et qu'on ne parle pas au plus grand nombre en parlant exclusivement des polémiques sur les barbecues qui seraient une machine patriarcale. Donc le, le problème aura à un moment donné Sandrine Rousseau, c'est que sa méthode est très utile pour passer dans les médias et pour être reprise et pour être au cœur du débat médiatique. La preuve, on en parle aujourd'hui. Mais est-ce que c'est la bonne méthode pour convaincre une majorité de Français ou même ne serait-ce que...
1: Critiquer le barbecue, ce n'est pas très efficace pour euh, obtenir une majorité derrière soi
4: Je pense que ce n'est pas très efficace. Ça permet de parler à des segments de la population. Ça permet de parler à une partie de la jeunesse. On en parle depuis euh, le début de cette émission. Mais le problème, c'est qu'il faut convaincre un tout petit peu au-delà. Il faut convaincre au moins aujourd'hui, dans le cadre d'une présidentielle, 25% à peu près, ou même 20 à la limite, euh, de l'électorat qui se mobilise dans le cadre de la présidentielle. Et, et ça, ça fait quand même du monde.
1: – En tous les cas, Christophe Barbier, est-ce qu'elle n'a pas donné un coup de vieux à Yannick Jadot, à Jean-Luc Mélenchon aussi, euh, accusé de pratiquer un féminisme de façade, dans l'affaire Adrien Quatennens notamment
2: – Bien sûr, elle incarne maintenant une certaine forme de modernité parce qu'elle a complètement compris les codes de l'époque. Les codes de cette médiatisation, de Twitter jusqu'au journal de 20h, il faut cocher toutes les cases et occuper tous les terrains. Parfois ça rate, on l'a vu avec les manifestations pour les femmes iraniennes, mais la plupart du temps, quand on occupe le terrain médiatique, eh bien on incarne quelque chose. Et puis les codes aussi de, ce, de cette vie politique marquée par le populisme. Donc il faut désigner un ennemi, susciter des colères, surfer sur ses colères. C'est comme ça que la, que la politique fonctionne aujourd'hui. C'est vrai pour Zemmour, c'est pour Sandrine Rousseau. Et puis, il faut s'accrocher au combat de l'époque. Or, Sandrine Rousseau, elle est arrivée par le néo-féminisme avec l'affaire Baupin et cette revendication des femmes qu'on ne passe plus sous silence les violences qui leur sont faites. Combat de l'époque pour lequel elle est apparue comme héros à UT. Ensuite, elle est passée sur le combat écologique. Là encore, on vient d'en parler. Combat modernissime, combat de l'époque en incarnant une forme de radicalité. Yannick Jadot est trop mou, les modérés font trop de concessions. Il faut tout tout de suite Ça. C'est entré en résonance avec euh, avec l'époque et puis après l'écologie, le, 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 le système économique et social global qu'il faut complètement révolutionner. Donc elle a coché là, a la case rose, la case verte, la case rouge. Rose, verte, rouge, elle est sur cet arc-en-ciel de couleurs qui se retrouve incarné aujourd'hui par la Nupes. Et la Nupes, elle veut en devenir la meneuse, à l'horizon 2027. On voit bien qu'elle essaye, au sein des Verts, par procuration, de prendre le pouvoir. Elle est passée très très près de la victoire à la primaire. Le fait d'avoir battu Éric Piolle, la star fraîchement réélue à la tête de la ville de Grenoble, largement, pour incarner l'opposition et être battue de justesse, par Yannick Jadot, pour ensuite détruire de l'intérieur sa campagne, c'est un véritable exploit politique. Chez les Verts, elle peut, dans quelques semaines, se retrouver celle qui fait la stratégie, à défaut d'être celle qui incarne le parti. Ensuite, il y a la NUPES à l'Assemblée. On l'a vu mener des combats à l'Assemblée. On voit comment elle va essayer d'être, à l'horizon 2027, la candidate, le centre de gravité, le plus petit commun dénominateur de ces trois familles, socialistes, écologistes et, et, et France insoumise. L'idée que Jean-Luc Mélenchon est un homme du siècle passé, à la fois dans son attitude vis-à-vis -vis des femmes, comme il l'a montré dans l'affaire Catnins sur la problématique écolo, parce que même s'il est sincèrement écolo, désormais puissamment écolo, n'est pas son combat de jeunesse, c'est un combat qu'il a raccroché récemment, et puis bien entendu, pour le changement de système, il a 71 ans, il en aura 77 quand on sera à la prochaine présidentielle, il ne peut pas être l'homme des combats à venir, c'est moi, Sandrine Rousseau, qui doit être la candidate de cette grande famille politique, unie dès le premier tour de la présidentielle. Paris aléatoire, on est loin de cette échéance, elle a mmh. beaucoup d'adversaires. En effet, sa tactique est parfois trop, trop visible et trop grossière pour véritablement engranger les points, mais elle a, elle a déjà dessiné l'escalier qu'elle va essayer de monter jusqu'en 2027.
1: – Marc Lomazi, elle, euh, elle prend sa revanche là sur Yannick Jadot, d'ailleurs elle va – Elle est en train de conquérir, elle va conquérir le pouvoir au sein d'Europe Écologie Les Verts
3: ?– Alors je pense que… – Sa qu ligne va gagner ?– Je pense qu'effectivement au Congrès, euh, elle l'emportera, pas elle personnellement puisqu'il y a une autre candidate mais qui la représente et qui représente ses, ses, ses idées. Euh, moi j'avais très bien vu au moment de l'écriture du livre la dynamique euh, et j'étais persuadé qu'elle que, qu l'emporterait. Euh, effectivement ça s'est joué à, à, à un fil, elle prend sa revanche sur le parti elle prend sa revanche d'abord sur le parti. Euh, elle est sortie meurtrie de l'affaire Bopin et du procès en diffamation qu'avait intenté Bopin où des gens du parti sont venus témoigner contre elle. Donc elle, elle s'est dit, si je reviens en politique, je ferai exploser. Euh, cette manière de faire de la politique, cette manière de fonctionner à l'intérieur des partis. Donc effectivement, euh, Julien Bayou en fait les, en fait les frais, comme euh, Denis Bopin en a fait les frais. Euh, L'autre chose moi, qui me frappe beaucoup, c'est qu'effectivement, elle, elle, elle avait cette dynamique parce qu'elle entrait en résonance avec quasiment l'ensemble, vous l'avez dit très bien, l'ensemble des combats de l'époque, c'est-à-dire les femmes. Euh, L'écoféminisme, c'est aussi la discrimination contre les… Euh, – Minorités. Contre les minorités, les ségrégations raciales, les ségrégations sociales. Donc, ils ont essayé de, au travers de l'écoféminisme, bon, concept un petit peu, euh, un petit peu obscur, mais en tous les cas, de, de, de faire le lien entre toutes ces ségrégations. Et ça, c'est un vrai mouvement intellectuellement, politiquement, c'est quelque chose de nouveau sur la scène, sur la scène politique. Donc, je pense qu'effectivement, elle va, elle va, la ligne, euh, Rousseau, en quelque sorte, va, va l'emporter. Ce qui me semble important de noter par rapport à tout ce qu'on a dit précédemment, c'est que tous ces jeunes dont on parle, euh, qui sont dans dans la révolte écologique, dans la révolte climatique, il faut bien, à un moment donné, leur donner un débouché politique. Ouais. Il faut bien leur donner un débouché politique. Et moi, j'ai été très frappé parce que, euh, à une époque euh, qui n'est pas si lointaine, il y, avait, euh, il y avait des figures. Il y avait Nicolas Hulot, par exemple. Quand Nicolas Hulot a démissionné, euh, ce qu'il a dit à l'époque, on rentre dans la tragédie climatique et la politique des petits pas, ça n'est plus possible. Il a incarné un espoir, un espoir qui a volé en éclat. Et les gens que moi j'ai rencontrés, les militants, me disaient il y a peut-être une nouvelle génération qui arrive, Julien Bayou, il vient de cette culture très contestataire, euh, il vient de, des squats, etc., de Jeudi Noir, donc ça peut être la figure qui va incarner le renouveau de l'écologie, il a à nouveau explosé, euh, lui aussi, en vol, donc effectivement, il reste quoi comme personnage capable d'offrir un débouché politique ben, Il reste Sandrine Rousseau. –
1: Mais Caroline et Michel Aguirre, est-ce qu'elle pourrait conjurer le sort des verts, qui est qu'à chaque fois, on se fait renverser Quelque part par plus radical que soi, euh, en donnant l'impression d'ailleurs de soutenir ceux qui ont écrit crevure sur la voiture de Yannick Jadot. Est-ce qu'elle ne joue pas un jeu dangereux Parce que quand on joue la carte de la radicalité,
0: il y a toujours plus cure que soi. – Il y a deux questions dans votre question. Le, la malédiction des Verts, euh, ça n'est pas d'être dépassé par plus radical que soi, c'est euh, de s'autodétruire de se faire la guerre entre eux et d'arriver au bout d'un moment à une guerre des chefs que personne ne gagne jamais et euh, de jamais arriver à s'unir derrière un, une incarnation, un projet et d'aller de l'avant. La dernière présidentielle euh, euh, l'a N'a pas échappé à la règle. – N'a pas échappé à la règle alors que… Dans l'absolu, Yannick Jadot au départ euh, était euh, rationnellement la personne qui pouvait le plus ramasser la mise euh, auprès d'un électorat socialiste qui ne trouvait plus un s'incarner, etc. Euh, donc, Là,
1: il est terminé, Jadot d'ailleurs. Question dans la question.
0: On verra, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'en effet, il n'a pas la jeunesse avec lui et la dernière élection a fait la preuve qu'il n'attirait pas euh, d'électeurs euh, sociaux, euh, socialistes, rationnels. Bon. Donc, il, il y a une question. Est-ce que les Verts vont arrêter de s'autodétruire oui. Là, je n'y pas mon billet parce qu'ils ont encore euh, euh, montré avec l'affaire Bayou qu'ils étaient très, très doués pour se faire euh, du mal entre eux. Après, la question que vous posez, c'est la vraie question. C'est que euh, Sandrine Rousseau, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très frappant. C'est très réfléchi ce qu'elle fait. C'est quelqu'un qui a une... Euh, un passé politique, militant euh, qui est euh, engagé depuis euh, les années 2000, qui a été, euh, on l'a oublié, mais vice-présidente de la région dans pas de calais euh, représentante des Verts, qui a mené euh, la, la, la campagne pour les régionales à l'époque, elle s'est plantée d'ailleurs en 2015, qui a quitté le parti, qui est revenu. Donc le militantisme, elle sait exactement ce qu'elle sait, ce que c'est. J'ai noté cette phrase tout à l'heure, qui était dans le, le papier que vous avez montré tout à l'heure, la une qu'on avait fait. Avant, je parlais de manière euh, euh, raisonnable et personne ne m'écoutait aujourd'hui on m'écoute donc elle sait exactement ce qu'elle fait le vrai enjeu pour elle c'est un de sortir de cette dimension sacrificielle c'est à dire qu'on voit bien que ce, cette, cette technique du buzz permanent qui est très euh, fort en effet comme vous le disiez tout à l'heure pour substituer ces thématiques aux thématiques euh, de zemmour qui ont dominé une très grande partie de la campagne Là-dessus, c'est un pari, c'est un timing médiatique. Et euh, elle, euh, en fait, tout le monde aujourd'hui est, est obligé de se positionner. Quand vous, de, vous parlez de, de, de Sandrine Rousseau, c'est soit je ne peux pas la supporter, soit je l'adore. Voilà. La question, c'est à quel moment on sort de cette dimension sacrificielle qu'on est capable de faire adhérer autour d'un projet au-delà des verts. Euh, et c'est un double pari je dirais c'est un pari d'incarnation personnelle, d'incarner autre chose que la tête à clic comme on l'avait dit dans, le, dans, dans notre enquête et euh, d'adhérer au-delà euh, de ses propres forces, socialistes euh, euh, ouais. insoumis euh, peu importe ça fait beaucoup de qui euh, mais là je dirais que peu importe qui on n'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure il y a urgence parce que s'il n'y a pas projet, s'il n'y a pas euh, euh, gouvernement, il y aura radicalité.
1: Alors justement, température anormalement élevée, sécheresse au plus haut, incendies et inondations de plus en plus euh, fréquents. Les aléas climatiques se multiplient et coûtent de plus en plus cher aux assureurs. Et parfois, vous allez le voir, pour se faire indemniser, les victimes de catastrophes naturelles doivent s'armer de beaucoup de patience. Sujet de Julien Launet et Mathias Garnier.
7: Un projet de vie, avec un crédit sur 25 ans, mais le petit coin de paradis est devenu un enfer. Voilà comment Marquani décrit sa maison, achetée en juin 2018, qui ne cesse de se fissurer.
6: Vous voyez, il y a une fissure qui est arrivée du bas vers le haut. Et ça, c'est arrivé il n'y a pas longtemps, on l'a vu il n'y a pas longtemps, cette fissure. Voilà, derrière les chaises, il y en a une aussi ici.
7: Pour lui, aucun doute... C'est la sécheresse qui a fragilisé son habitation, bâtie sur un terrain argileux.
6: Quand l'argile est pleine d'eau, il n'y a pas de souci. Mais par contre, quand l'argile manque d'eau, à ce moment-là, bah, ça peut créer des, des problèmes comme ça a créé dans la maison.
7: En France, ce phénomène de rétractation des sols se répand. Il pourrait concerner jusqu'à 10 millions de maisons.
6: Voilà, ça fait ça, tout ça. Et ici, en plus, c'est le mur porteur. C'est l'un des murs qui nous, fait, euh, qui nous fait peur parce que ça qui tient la maison. Des fois, je fais abstraction, des fois, on se met euh, des œillères. Euh, mais des fois, quand on, bah, quand on voit ça, et c'est dans la chambre de, ouais, de son fils. C'est plus compliqué que d'autres pièces.
7: Compliqué d'autant que son assurance refuse de lui venir en aide. Pourtant, il peut faire valoir un arrêté de catastrophe naturelle, pris en 2019, après les grosses chaleurs de l'été 2018. C'est acté
6: que la commune a eu une catastrophe naturelle. Les fissures... On ne les a pas colmatées, hein, elles sont là, hein. elles sont toujours là en 2022. Euh, oui, c'est compliqué, c'est très compliqué et c'est pas normal ça ce soit autant compliqué. C'est même, euh, c'est même, euh, c'est inhumain même d'ailleurs, ces gens-là pour moi sont pas humains de toute façon, euh, voilà, ils, ils font tout pour pas nous aider et ça je, je comprendrai jamais.
7: Pour ne rien arranger, les conditions météo du moment, du jamais vu en octobre d'après les spécialistes. 17,2 degrés en moyenne le mois dernier, soit 3 à 4 degrés au-dessus de la normale. Avec l'accumulation des aléas climatiques, la donne change et elle a un coût. Dans le secteur de l'assurance, on a déjà fait un premier bilan financier pour 2022.
3: Depuis le début de l'année, à fin juillet, on est à 4,3 milliards de factures hein, sur l'ensemble des aléas qu'on a pu connaître depuis le début janvier, que ce soit dans le sud-ouest, en Occitanie, dans différentes régions, avec des inondations, des tempêtes, etc. Clairement, on voit qu'il y a une accélération, surtout en fréquence, autant que le coup, il y a la fréquence aussi qui compte dans ce type de sinistre, c'est de plus en plus fréquent. Il n'y a pas une année où vous n'avez pas une tempête, une inondation catastrophique ou ce genre d'événement climatique, et donc cette fréquence s'accélère.
7: Conséquence, les cotisations devraient augmenter. Un problème que certains aimeraient bien avoir, comme ce gérant d'un camping au bord d'une rivière. Il doit faire sans assurance depuis des années, impossible d'en trouver une alors que les inondations surgissent régulièrement.
3: C'est une zone qui était peu inondée encore il y a quelques années, euh, depuis que je suis arrivé en 2010. C'est là où a commencé à changer le climat et, euh, et je subis chaque année entre une et quatre inondations.
7: Soit 22 inondations depuis qu'il a fait l'acquisition de ce camping en 2010.
3: Là, on est à peu près au milieu du camping. Là, on est monté, ce, ce mobile homme là est monté à peu près à un mètre de hauteur.
7: Selon ses calculs, chaque sinistre lui coûte entre 10 et 30 000 euros de réparation.
3: Le moindre souci, le moindre dégât, le moindre catastrophe naturelle, c'est à, à la charge de la société. Je me rends compte qu'une assurance n'est pas faite pour assurer des risques, qu'elle est faite pour faire du profit et des bénéfices. Euh, à partir du moment où on ne veut pas assurer euh, un camping qui, qui est à risque, c'est que forcément, ça leur coûte trop d'argent. Donc effectivement, c'est financier.
7: Pour enfin réussir à décrocher un contrat d'assurance, David Poto mise sur une innovation. Une sorte d'enveloppe étanche pour permettre à un mobilhome de faire face à la montée des eaux. Le système s'active automatiquement le moment venu.
1: Caroline michel aguirre on a vu dans le reportage que 10 millions de maisons, c'est-à-dire une sur trois, est concernée. Par ces problèmes de fission, mais c'est une bombe sociale, parce qu'on parle là du patrimoine des Français, du patrimoine de toute une vie qui est dans, dans, dans les maisons.
0: Ah oui, oui, c'est une bombe à, à retardement. Aujourd'hui, euh, ce phénomène qui s'appelle la rétractation, gonflement des argiles, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire des maisons qui sont construites sur des sols euh, argileux, qui se gonflent quand il y a de l'eau et qui surtout se rétractent euh, en cas de sécheresse. Euh, donc c'est le deuxième euh, poste pour les assureurs pour euh, la catastrophe naturelle derrière les inondations. Aujourd'hui, il, il y a environ une trentaine de départements qui sont... Euh, Classé rouge, avec plus de 50% des habitations euh, qui sont euh, euh, visées euh, par ce risque, euh, dans le sud, euh, en Ile-de-France et dans le nord. Ça fait une espèce. Euh, il n'y a guère que l'ouest et le centre qui, mmh. est, euh, qui est épargné. Euh, et euh, pour les personnes euh, touchées, euh, c'est en effet un parcours du combattant parce que quelque part le, le témoin que vous avez a de la chance, entre guillemets, il a réussi à être classé euh, mmh. état On de catastrophe arrêté, oui. naturelle ouais. alors que c'est le premier parcours du combattant et c'est très compliqué. Euh, donc il y a d'abord euh, ce, ce, cette première étape de pouvoir avoir de l'argent euh, pour faire des réparations. La deuxième étape, c'est que les réparations sont très difficiles à faire et surtout à, à stabiliser dans le temps. C'est-à-dire que la, 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 la chose la plus compliquée, la plus coûteuse, ça coûte 150 000 euros, c'est d'aller euh, planter des micro pieux à travers les zones d'argile très profondes pour stabiliser les maisons.
1: On parle là parfois des maisons de famille, hein, qui sont.
0: Ah oui, oui, bien sûr, puisque c'est un phénomène complètement nouveau. Donc c'était des, des oui. sols qui ne bougeaient pas. C'est dans des zones souvent où il y, y a des arbres, euh, voilà, et euh, il suffit de se promener dans les campagnes aujourd'hui, enfin, on voit les, 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 les mares asséchées, etc., on voit que la nature des sols est complètement en train de changer, et avec elle, euh, euh, ces fissures qui sont en train de, de toucher de, de plus en plus de maisons.
3: – Marc Lobasi ?– Il y a eu un rapport récent des, des, des assureurs qui sont dépassés par ce phénomène, euh, d'ici à 2050, ouais. plus 70% de de maisons qui seront, qui seront touchées et plus 60% de coûts de ces sinistres qui ont déjà coûté 15 milliards depuis 1989, c'est-à-dire depuis la création de ce fameux régime 4-NAT des catastrophes naturelles. Donc c'est une, une bombe sociale parce que les gens vont être touchés dans leur patrimoine, une bombe financière aussi qui nous, mmh. qui nous attend et c'est probablement une des conséquences du réchauffement climatique qui va le plus toucher les Français parce que ça va toucher la, au cœur de leur patrimoine. – Allez, tout de suite on revient à vos questions.
1: Alors Didier, euh, n'y a-t-il pas désormais deux écologies politiques irréconciliables comme on a deux gauches irréconciliables Chloé Morin
4: bah, Oui, sans doute, sans doute. Le problème c'est que s'il n'y en a que deux, euh, c'est une chance. Le problème de l'écologie c'est d'être extrêmement divisé, euh, et comme, euh, comme euh, ça très bien été dit euh, être jamais incapable euh, de, de, de s'unir et de et c'est d'ailleurs en partie pour ça qu'on en est là c'est à dire que si l'écologie euh, française était euh, avait une culture de gouvernement comme elle l'a dans certains autres pays euh, sans doute que euh, elle, la machine euh, politique euh, l'aurait euh, mieux digéré depuis plus longtemps et qu'on serait allé plus vite sur certains euh, certains sujets or là elle se radicalise et, en se radicalisant, euh, eh bien, elle repousse d'autant plus toute une partie de la population qui dit mais quels sont ces, euh, ces, ces gens bizarres qui euh, nous disent que les barbecues sont un problème et que euh, voilà.
2: Oui, Il y a barbier. même une écologie politique qui se construit contre les verts et euh, tout ce que les écologistes nous disent depuis, depuis 50 ans. C'est ceux qui vont venir vous dire il faut être écolo Eh il ben, faut faire beaucoup de centrales nucléaires. Parce que c'est les centrales nucléaires qui qu rejettent le moins de CO2 et qui nous assurent euh, l'autarcie. Ce n'est pas ce qu'on entend chez les Verts depuis 50 ans. Euh, vous voulez être écolo Eh il ben, ne faut pas construire d'éoliennes. Parce que les éoliennes, ça gâche les paysages et puis ça fait surtout euh, gagner de l'argent aux Chinois. Vous voyez, une sorte de contre-écologie politique qui se veut écolo et qui se bâtit contre les dogmes mis en avant par les Verts depuis depuis très longtemps.
1: Marc Lomasy, question d'Henri en Gironde. Va-t-on assister à une multiplication de ZAD en France tout projet, toute création, là on se souvient d'Europa City, tout va être prétexte à planter des... à faire de la
3: forces citoyennes Alors ce qui est sûr c'est que la ZAD c'est l'arme atomique pour les écologistes. Dès que vous créez une ZAD quelque part c'est un point de ralliement euh, et donc pour les élus locaux euh, c'est très compliqué pour le gouvernement c'est très compliqué. Quand ça s'installe dans le temps ça devient très compliqué parce qu'il faut à un moment donné les évacuer. Les évacuer ça veut dire recours à la force et recours à la force. Il risque d'y avoir évidemment des affrontements et on l'a vu à Simins peut-être un mort. Et donc, c'est très compliqué politiquement à, à gérer, mais effectivement, je pense qu'on va voir se multiplier. Alors, tous les terrains ne s'y prêtent pas. Euh, il se trouve que Notre-Dame-des-Landes, il y, y avait quelque chose de très particulier, c'était que la, la topographie des lieux se prêtait à, à créer cet endroit un peu inaccessible et très compliqué dans les, les forces de l'ordre ont on, on tout de suite dit, nous on ne sait pas faire hein, on ne sait pas faire, uh -huh. il y a que des gens qui sont dans des arbres avec des bosquets, des partout on ne sait pas faire, donc le, le terrain ne s'y prête pas toujours, donc, mais si le terrain s'y prête, effectivement on peut voir des ZAD se, se multiplier je citais tout à l'heure la clusade euh, pour protester contre une retenue populaire euh, censée euh, censé alimenter, pas seulement, mais censée alimenter les canons à neige, et là aussi on est sur un débat frontal ouais. euh, entre les usines à ski d'un côté ouais. et puis ceux qui disent mais non il faut changer de modèle faire autre chose, il n'y aura plus de neige en moyenne montagne donc on ne va pas puiser de l'eau pour aller euh, ouais. faire du ski. Bon. donc voilà donc à chaque fois on va se retrouver euh, sur des sujets fondamentaux le partage de l'eau en est un, il y en aura peut-être d'autres. On avait pensé pendant longtemps que si vous savez ce centre d'enfouissement des, euh, nucléaire, des déchets nucléaires, allait constituer une ZAD, ça ne s'est pas fait, donc on voit que c'est compliqué de faire, une, de faire une ZAD, mais effectivement, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le mouvement va continuer à se radicaliser. Moi, je suis très frappé par le fait que j'avais pensé, avec le, la vague verte au municipal, vous vous souvenez, les Verts ont conquis quasiment toutes les grandes villes de France, Qu'allait s'installer en France une espèce d'écologie de responsabilité ouais. On est, on est à la manœuvre. Mmh. Quasiment aujourd'hui, vous voyez, l'écologie politique a quasiment explosé en vol. Donc ouais. ça devient autre, très compliqué. Justement, autre question pour vous, Marc Lomasy.
1: Militant depuis, euh, depuis plus de 50 ans, je suis en, euh, aussi anxieux que les jeunes. L'inaction de nos politiques face à l'urgence du problème me fait peur. Est-ce que nos politiques actuelles, la génération actuelle qui est au pouvoir, euh, a parfaitement intégré les tenants et les aboutissants et le logiciel pour combattre ce, ce, ce dérèglement climatique.
3: On n'a on pas une classe politique qui est moins brillante qu'ailleurs, donc ils ont compris quel était l'enjeu le, 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 climatique. Le problème, c'est de traduire cette prise de conscience et de l'intégrer dans le logiciel politique. Or, dès que vous arrivez euh, au pouvoir et que vous avez affaire à gérer concrètement les choses, vous vous occupez de quoi Vous vous occupez du budget, vous vous occupez de l'inflation, vous vous occupez des finances publiques, vous vous occupez euh, de préserver le pouvoir d'achat des gens, et donc, par exemple, vous avez un peu Politique qui va vous dire le, le climat, c'est catastrophique et qui, en même temps, va subventionner euh, l'essence. Euh, il y a une contradiction majeure, mais peut-il faire autrement Lui, il est là pour gérer l'État, il est là pour 5 ans. Euh, alors, cinq ans euh, dans 5 ans, le, le, le changement climatique, probablement, se sera aggravé de manière telle qu'on aura une classe politique qui va devoir l'intégrer. Et alors, je, je dis juste un mot, parce que ça, ça, ça ressemblait quand même à une blague, euh, devoir donner des leçons euh, des cours hein, d'écologie euh, à des politiques pour qu'ils comprennent enfin de quoi il s'agit, ou au moins qu'ils comprennent, oui aux ministres, ouais. qu comprennent au ministre évidemment, qu'ils comprennent au député. moins les ordres de grandeur, euh, on en est là. On en est là.
2: Donc c'est quand même très préoccupant. C'est très complexe. Gouverner, c'est choisir. Vous décidez de fermer tous les golfs en France pour économiser l'eau. Combien de chômeurs Combien de villages ruraux qui vivent par leur golf et qui vont être désertés dans les mois qui suivent Vous décidez qu'il n'y aura pas de canon à neige cette saison dans les, dans les stations de montagne, combien de chômeurs Et cet arbitrage-là, il est très difficile. C'est l'arbitrage fin du mois, fin du monde euh, le mois d'octobre très chaud c'est très mauvais pour le, la, la fin du monde mais c'est très bon pour la fin du mois et les factures de chauffage des français or aujourd'hui la dominante fin du mois elle fait plus de bruit dans l'actualité dans l'opinion et dans les urnes que souvent la dominante fin du monde donc l'écologie passe après
0: il bah, ne faut quand même pas oublier qu'un responsable politique est élu pour choisir oui, à la voilà, base hein, donc il euh, ne faut pas non plus discuter voilà. de non, non, dire qu'il ne peut pas faire autrement
1: et choisir c'est renoncer. Et
0: choisir, voilà. aussi renoncer
1: merci beaucoup d'avoir participé à cette émission passionnante vous restez bien sûr sur France 5, à suivre, c'est à vous avec anne Lemoine Lemoyne.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévision. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.